0: dass ihr wieder unseren Podcast anhört. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und zusammen sind wir Big, Big
1: Thing. Ja, kaum zu glauben, es ist schon wieder Freitag, Berit, ne? Wahnsinn. Ich so. frage mich echt, wo ist die Zeit? Dabei sind wir ja erst alle zwei Wochen immer nur auf Sendung gefühlt. Also nicht gefühlt, sondern ist so.
0: Ja, aber die Zeit rennt gerade. Ich ja. weiß auch nicht warum, aber ich denke auch, wie schon wieder? Wir nehmen schon wieder ein Thema auf. Wir haben doch erst, ja. Es geht irgendwie, ja, die Zeit rennt gerade.
1: Unser heutiges Thema ist Gastfreundschaft und ihre Auswirkungen und bei Gastfreundschaft, da fällt mir spontan ein, dass ich jetzt gerade mal wieder Gast bei euch bin und das raus ist eine Freundschaft geworden. Ja.
0: Gott sei Dank, oder? Und so viel mehr, also unter so, anderem auch hier der Podcast. Genau. Bin ich auch sehr dankbar für. Ja, Gastfreundschaft ist auch einer meiner höchsten Werte. Ja? Ja. Ist das im Coaching auch so?
1: Oder würdest du sagen, nur von, von dir aus, dass das ein Wert ist, der, wo du sagst, nee, es der ist sehr wichtig?
0: Co nee, es gibt, also das ist ein Wert, Gastfreundschaft ist ein Wert, den, den man durch, durchaus auch im Coaching erarbeiten kann. Wir haben ja auch mal einen Podcast darüber machen, über Werte, weil das ist sehr spannend, was Werte sind und was Werte mit der Machen und wie sie das eigene Leben bestimmen und wie man auch durch Werte das eigene Leben selbst bestimmt. Aber ja, ist einer meiner höchsten Werte.
1: Da muss ich jetzt... Mal nachfragen, Berit, wenn das einer deiner höchsten Werte ist, hat das dein Partner dann auch? Weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn man zum Beispiel in der WG ist oder in einer Partnerschaft, Beziehung, in dem Fall Ehe, und der andere hat das nicht, weil das ist ja, also ich, ich übertreibe jetzt überspitzt, wenn da jetzt eine Freundin kommt, die Liebeskummer hat oder spontan sitzt die auf der Couch, der Partner kommt von einem anstrengenden Tag und für dich ist es aber ganz normal, dass du dir dann Zeit nimmst für den oder sogar vielleicht die Couch herrichtest, weil der, der, der derjenigen geht es da nicht gut oder so, also ist das, hat das dein Partner auch, darf ja. ich das um es kurz zu
0: machen, hat es auch, es ist auch einer seiner höchsten Werte, das mhm. ist auch... Auch wir sind ja auch schon durch Krisen gegangen in der Partnerschaft, aber das ist ein Wert, der uns auch oft zusammengehalten hat. Also hier kann, ich ich muss den Alex nicht fragen, ob ich jemand mit nach Hause bringe. Das ist einfach immer okay. Hier haben schon Leute geschlafen, die hatte Alex nicht gekannt. Und ich meine, wir haben jetzt nicht die größte Wohnung, ja. Also ich konnte hier jeden immer mitbringen. Hier gibt es immer was zu essen, hier gibt es immer ein Bett, hier gibt's immer eine gute Geschichte, hier gibt immer was zu lachen, hier darf man aber auch weinen. Also das haben wir beide und das hatten wir auch beide schon immer. Das kann ich
1: bestätigen. Mhm. Das ist mir am Beginn unserer Freundschaft aufgefallen, dass man hier einfach sein durfte. Ich kannte deinen Mann nicht, relativ lange nicht und irgendwann saß ich hier am Tisch und es gab ein Frühstück und es, es war einfach so, ja klar, die Inga kommt, okay, setze ich mir mal dazu, wer ist sie denn eigentlich? Ne? Das das ist schön, Es geht mir auch so. Wenn ich hierher komme, man fühlt sich immer willkommen. Es ist etwas Schönes, wenn man wohl kommt. das ist schön, ja. Da bringst du mich auch auf, auf das eigentliche Thema der Gastfreundschaft oder was Gastfreundschaft überhaupt ist. Und zwar sagt Wikipedia dazu, das Grundprinzip der Gastfreundschaft seit Alters her ist wohl, dass der Gegenseitigkeit, man erhofft sich selbst unter ähnlichen Bedingungen gastfreundliche Annahme, und das ist es ja eigentlich auch, ne? der Kern ja. darin, dass wenn man unterwegs ist und man wohin kommt, sei es jetzt gebucht oder nicht oder zufällig, mhm. dass man freundlich empfangen wird.
0: Ja, das ist mir ganz wichtig. Ich habe ja dann auch noch einen Beruf gelernt, der also in der Tourismusbranche, das hatte jetzt auch was mit Gastfreundschaft. Und ähm, ich war ja ganz lange in der Gästebetreuung, und Gästemanagement und so. Also mir ist das schon alles wirklich wichtig und dass sich ein Gast wohlfühlt aber auch selbst wenn ich reiß, ich gucke bin ja manchmal so drauf, ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich nicht willkommen bin. Ja, ich fühle mich einfach immer willkommen. Ich gehe einfach, ich platze mit der Tür ins Haus, Morgens, hier bin ich, hallo! Weil das für mich so normal ist. Ich meine, das kann Menschen schon auch überfordern. ja. Aber ich, ich weiß das schon. Das bin ich, ich bin halt einfach so. Und zum Glück habe ich auch Feingefühl und merke, wenn es jetzt wirklich zu viel wird, kann ich auch sofort zurückgehen. Aber meistens ist es ja auch ansteckend und ja, ich habe dadurch schon so tolle Begegnungen gehabt durch das Thema Gastfreundschaft. Ob ich Leute aufgenommen habe oder beim Reisen, wo ich aufgenommen wurde, wo ich schon geschlafen habe in meinem Leben, bei Freunden von Freunden oder wenn ich schon aufgenommen habe, kusste Leute. Also das, das Wildeste, wirklich das Wildeste. Kannst du da mal ein Beispiel so erzählen? Ich habe zum Beispiel mit einer Freundin, da haben wir bei Karneval in Rio, haben wir ja so Couchsurfing gemacht und das war so toll. Ich hätte Rio nie so kennengelernt. Also, der hat uns mitgenommen in die coolsten Kneipen, zur coolsten Live-Musik, was wir erlebt haben. Da, Blocker oder wie das hieß, da sind wir durch die Straßen getanzt. Gib ihm Kai, Kai Perinia, kennen noch früher diese, diese, wie heißt die, dieses, dieses, Eis, weißt du, dieses Eis, weißt du, dieses Eis, Wassereis, was in diesen Ganzen, das gab es früher vor 10 Pfennig. Dieses Wasser einfach was ja, so gelutscht hast. ja, mit der Pappe, ne? was,
1: man ja. So immer, was so rausgeploppt
0: ist. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, so. ich weiß. Und da, da haben die Cape hier reingemacht. Nein. Ja, das war cool. Aber nee, generell auch, ich weiß, eine Freundin hat mich mal angerufen, hat gesagt, ihr Cousin ist auf der Durchreise, der braucht ein Bett. Ich meine, den habe ich noch nie gesehen, den hatte Alex noch nie gesehen. Was wir mit dem hier einen coolen Abend hatten, wir saßen bei uns auf der Terrasse, haben Bierchen getrunken und der hat von seiner halben Weltreise erzählt. Also man... Früher war es ja auch so bei einer Gastfreundschaft, man hat beherbergt, und wurde, aber es wurde auch irgendwie erwartet, dass der, der durchreist oder der Reisende, einen auch so ein bisschen entertaint. Ja? Und ich finde, durch Gastfreundschaft kann man so tolle Begegnungen und man begegnet Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise. Und das finde ich das Schöne. Ich meine, Essen ist schon mal Gemeinschaft, das hält schon mal zusammen und dann, wenn der ja, einfach jemanden Unterschlupf gewährst, ob er das jetzt braucht. Mein, mein Papa zum Beispiel, also meine Familie ist total gastfreundlich schon, meine Oma, meine Uroma. Also das ist bei uns einfach so im Blut. Aber mein Papa, der ist ganz krass, der hat mal einen, einen von der Straße mit nach Hause gebracht. Der war bei uns fast ein Jahr. Nein. Ein Homeless. Der hat bei uns gewohnt. Im und Gästsitz hat er das
1: angekündigt oder kam er dann einfach und hat gesagt, <lacht> nee. ich habe hier jemanden, ja. der braucht Hilfe und den nehmen wir jetzt auf. Ja. Und als Familie war das, also das muss, das stelle ich mir das jetzt. Das war dann so. Das war wirklich, das war krass. Und deine Mama, die konnte damit auch entspannt umgehen. Die hat gesagt, ja. okay, Schatz, hier, ich kenne dich ja, ich weiß, was ich geheiratet habe. Das, hab. was
0: die gemacht hat, die hat die Klamotten von dem genommen, hat einen Teil weggeschmissen, das, was noch zu retten war, hat die gewaschen, hat alte Klamotten gesammelt für den und hat ihn neu eingekleidet. Und dann, das war wirklich krass. Da muss ich jetzt nochmal einhaken, wie kam es denn dann dazu? Kam, das
1: hatten die ich, eine Begegnung auf der Straße, hat dein, hat dein Vater... Ihnen angesprochen, kamen die da in einen Talk. Also ich weiß nicht, da muss ich mal. Mein Fragen. Der muss ja, ja dann Fragen, auch bereit ja. gewesen sein, mitzugehen. Ich meine, du gehst ja nicht einfach mit ja. und denkst ja, okay, da kommt jetzt hier so ein Engel auf zwei Beinen. <lacht> es ist übrigens äh, komme ich später noch drauf zu, was das mit den Engeln auf sich hat, wo man auch schaut oder ja, wie soll ich jetzt sagen? Ich
0: weiß es dass nicht, der nicht kann. auch
1: überfordert ist und sich denkt, Hä, das kann jetzt nicht sein, dass mich der jetzt ein wildfremder nee, Mensch trifft. Nee, dann will. hätte das
0: mein Vater nicht gemacht. Der ist ja, ähm, also
1: da müssen wir noch mal...
0: Da müssen wir meinen Vater noch mal fragen, wo er den kennengelernt hat, wo er, wie er auf den gekommen ist. Auf alle und der Formen. war dann
1: ein Jahr bei euch. Ja, Habt ihr noch mehr. zu
0: dem Kontakt? Der lebt nicht mehr, hat mein Papa mir neulich erzählt. Ich habe nach ihm gefragt. Hm. Er lebt nicht mehr. Aber der war Winnie.
1: Der Winnie, war
0: Win -win, Winnie ja.
1: wo auch immer du bist.
0: Ja. Ja, der war wirklich süß und der war, also, als der diese neuen, ich sehe den noch, als der, ich meine, da war ich ein Teenager, ja, als er diese neuen Klamotten anhat und dann hat er immer gesagt, du bist wirklich, du bist wirklich. Also, was man in diesem Mann Gutes getan hat, ja, das war schon krass. Aber der hat dann dazugehört, der hat dann den Spitznamen Bäckersbester Bester und dann war das in Ordnung. Dann war der irgendwie bei uns, also bei meinen Eltern, das war, also für uns war das nicht so außergewöhnlich, weil bei uns irgendwie immer irgendjemand aufgenommen wurde. Mein Bruder, der hat, meine Eltern haben jetzt am Wochenende eine goldene Hochzeit und ich weiß, zur, ah, Silberhochzeit, mm -hmm, zur Silberhochzeit hat mein Bruder ein Lied, ähm, ein Lied gesungen und ähm, das vorgetragen und ich weiß noch, dass er, dass er gesungen hat. Er hat viele Leute weinend kommen und lachend gehen sehen. Und so war das wirklich. Also ich weiß, als Kind da saßen manchmal Leute weinend bei, bei uns auf der Treppe, weil die wussten, bei meinen Eltern konnte man irgendwie mal hinkommen. Ja. Aber das ist doch das schönste Herz, finde ich, was man haben kann.
1: Wenn man so ein gebendes Herz hat, ohne dass man jetzt was zurückverlangen muss beziehungsweise erwartet, dass man es zurückkriegt, auch wenn das ja sozusagen der Ursprung der Gastfreundschaft mhm. ist. Mhm. Aber wenn man das doch hat und das haben Weniger. diese... Ich sag mal, diese komplett authentische Art, das haben nicht viele. Aber ich habe es auch schon oft erlebt. Also ich erinnere mich an, an eine Reise, wo die, ja, das Airbnb quasi storniert worden ist aus verschiedensten Gründen. Ich war in den USA unterwegs und dann sagt der, bei dem ich davor war mit einer Freundin, das war ihr Arbeitskollege, ist gar kein Problem, ihr könnt meinen Bruder fragen, der nimmt euch auf. Und den kannte jetzt weder meine Freundin hm. noch ich. Und wir sind da einfach, das muss man sich mal geben, mitten in Brooklyn bei dem Bruder von ihrem Arbeitskollegen gelandet. Und er hat dann uns sein eigenes Bett zur Verfügung gestellt. Hm. Also nicht die Couch, sondern das Bett. Und hat dann, ich erinnere mich noch gut, wir haben dann natürlich auch den Abend ein bisschen was getrunken, viel erzählt, er hatte spanische Wurzeln. Und der hat uns so herzlich aufgenommen und hat auch gesagt, wenn jetzt noch mal was schief gehen würde mit dem Airbnb, ihr könnt einfach hier bleiben. Und Ende vom Lied war dann auch, wir sind einfach dann in Brooklyn geblieben. Aber ohne, dass wir jetzt natürlich ihm irgendwas geben mussten. Wir haben dann aus freien Stücken mal gesagt, hier, wir laden dich da mal ein, komm doch mal nach München und so. Hat dann bis heute nicht geklappt. Aber der Punkt ist einfach, dass man so angenommen worden ist aus dem Elend in Anführungsstrichen raus, weil man nicht wusste, wohin. Also man muss wissen, Gut, weißt du weißt es selber, mich. du warst in den USA, ich weiß es noch, es, warum es alles äh, zerstört wurde, quasi unsere Buchung, weil graduation night war.
0: Die Hotels war Mai waren oder teuer. Was?
1: Oder Mai. Genau. Die Hotels waren teuer. Und dann haben sie uns einfach die, das Airbnb storniert. Und mhm. wir sind mit dem Bus dann damals noch von Boston nach New York zurück. Und dann hieß es ja, wir haben keine Unterkunft. Und natürlich dann in dem Moment auch nicht die Kohle gehabt, uns jetzt hier so ein fettes Hotel zu leisten. Abgesehen von den Sparerfließen, auch ausgebucht in der frei. Zeit. Ja. Und das war so, uns ist so ein Stein vom Herzen gefallen dass ich echt dachte, wie cool ist das? Der kennt uns nicht und der macht uns sein Bett frei. Nicht die Couch, weißt du? Das fand ich abgefahren.
0: Ja, das finde ich auch cool. Also ich liebe sowas. Also als ich in New York gelebt habe, ich habe ja auch nur Leute aufgenommen, einfach um auch Menschen zu ermöglichen, diese Stadt zu erkunden. Ich meine, die Hotels in New York, die sind halt einfach auch richtig, richtig teuer. Ich hatte auch ganz oft Besuch aus Deutschland. Ich auch
1: also nicht jetzt unbedingt nur aus New York, aber auch viel aus Deutschland, kann ich mich an eine gute Gelegenheit oder Begebenheit, in dem Fall Begebenheit erinnern. Ich hatte einen Anruf von einer Freundin und dann sagt sie, du Inga, kennst du jemanden in München oder eine günstige Wohnung, meine Schwester hat einen Praktikumsplatz bei einer großen Firma, allerdings für sechs Monate, aber könnte die vielleicht bei dir wohnen? Und ich habe jetzt auch nicht so die große Wohnung in München, ist auch sehr teuer mittlerweile, leider. Dann habe ich gesagt, klar, ist doch kein Problem. Und ich weiß es noch wie heute, da kam dieses junge Mädchen mit zwei Koffern. Und die konnte das nicht glauben, dass ich quasi die Bettcouch zurechtmache und sie als fremde Person aufnehme. Und für mich war das aber so klar, weil das mhm. war ja die Schwester von der Freundin. Genau. Aber trotzdem, ich habe gemerkt im, im ersten Gespräch, Klar, man ist aufgeregt, man kennt sich nicht, aber was das Schöne ist und die Auswirkung davon war durch diese Beherbergung, dass eine Freundschaft entstanden ist und wir haben heute noch Kontakt und das finde ich schön, ohne dass ich jetzt erwarte, dass sie mich aufnehmen würde, wenn ich jetzt in ihr Land fahren würde. Also die wohnt jetzt mittlerweile, glaube ich, in Hessen, ist jetzt nicht in Bayern geblieben leider, aber das fand ich einfach auch eine schöne Zeit und ich fand's wie, ich fühlte mich wie zurückversetzt in die Studiezeit. Man wohnt in der WG.
0: Ja, was ja auch mal <lacht> geil ist, ja, klar. oder? Du kommst nach Hause und da ist jemand. Ja, also ich finde es auch super. Ich hatte die Erfahrung übrigens auch, als ich nach München gezogen bin. Als ich nach München gezogen bin, habe ich keine Wohnung gehabt. Ich bin ohne Wohnung nach München gezogen. Ich hatte nur einen Job und ähm, ich glaube eine Woche in, in der Jugendherberge. In welcher warst Ich überlege gerade, in der Landsberger Straße, wie hieß die denn? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die waren in der Nähe vom Sender. Und dann habe ich mit einem ehemaligen Arbeitskollege gesprochen und dann hat er gesagt, du, ich frage mal meine Schwester, vielleicht ähm, kannst du ja zu ihr in die WG gehen. Und dann konnte ich wirklich da in die WG gehen, die war fünf Minuten von meiner Arbeitsstelle weg. Und die hat mir, sie hat mir ihr Zimmer gegeben und hat sich mit ihrer Mitbewohnerin deren Zimmer geteilt. Wahnsinn, oder? Ja. Doch, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Okay, das ist aber ziemlich cool. Das war richtig cool. Das war richtig cool.
1: Das ist gelebte Gastfreundschaft. Ja, Und auch natürlich, ja, Hilfe Hilfestellung, wenn du da nichts hast. Wo sollst du hin? Wusstest du eigentlich, dass Gastfreundschaft ganz lang zurück ist? Also sie liegt, der Ursprung ist wirklich in den Jahrhunderten vor Christus schon verankert. Und dass das wirklich als höchstes
0: Kulturgut gilt, das ist ja schön, es ist ja auch in jeder Religion irgendwie, ich glaube, es ist auch im Islam, im Judentum, im Christentum, es wird überall eigentlich auch so in Anführungszeichen gefordert, ja? überall ein Wert auf alle Fälle, in, jeder, in allen drei Weltreligionen ist Gastfreundschaft wichtig.
1: Ich erinnere mich, dass meine Mutter, ich weiß gar nicht, ob es das bei euch auch gab, immer so Austauschschüler zu Hause hatten wir welche, die kamen alle immer aus Italien. Also wahrscheinlich ist es ein Grund, warum ich Italien so liebe. Und das war interessant, weil ich war glaube ich erst zehn, zehn oder elf und habe den ersten Kontakt gehabt mit einer anderen Kultur. Und die Italiener, die feiern ja das Essen, die lieben ja die Geselligkeit, die lieben es spät zu essen, was ich überhaupt nicht kannte. Und bei meiner Mutter war immer so: Full House kann jeder kommen, Inga bringt die Leute mit gar keinem Problem. Aber das war meine erste Berührung damit, als, als junger Mensch, dass eine fremde Kultur zu dir nach Hause kommt. Hattet ihr das auch, Berett?
0: Wir hatten, Ja, wir hatten Austauschschüler. Mein Bruder, der erste von meinem Bruder war aus England. Der hat nur meine Mutter jeden Tag vor ihren Forellenvorrat aus der Tiefkühltruhe geholt, weil der nur Fisch und so, der hat nur so ganz edel gegessen. Das war schon geil. Und meine Mutter hat das alles für den gemacht, das weiß ich noch. Und dann hatten wir, hatte mein Bruder auch einen Franzosen und ich hatte auch eine Französin. Aber meine Eltern, die hatten auch, die haben so ich weiß, die hatten griechische Freunde, die waren über Pfingsten jetzt. Die waren immer über Pfingsten da. Die hatten dann ähm, Konferenz in Gießen und da waren bei uns da hat mein Vater Feldbetten und so geholt. Nein, da, doch da war das ganze Haus voll. Elf Leute waren das, glaube ich, von der Oma bis zum kleinen Kind waren alles dabei. Griechen, die waren bei uns. Dann hatten wir viel Holländer. Da hat mein Vater so einen Austausch immer gehabt. Wer ja, bei uns war immer das ist, Bei uns waren alle Nationen. Das war mhm alles, Amerikaner, alles. Mhm. Brasilianer
1: hatten wir tatsächlich auch mal, kann ich mich noch erinnern. Mein Vater ist damals mit einem Fußballclub nach Brasilien und da, wo die dann geil. in Sao Paulo gewohnt haben, die kamen dann auch mit ihrer Europareise natürlich dann nach Deutschland, unter anderem dann in unser kleines Café in Nordhessen und dann haben wir Samba Tanz gelernt. Ey, und die geil. waren dann auch bei uns. Also man Stimmt. hat dann schon nee. definitiv einen Mehrwert und wir haben heute noch auch wenn das jetzt nicht der beste Kontakt ist, aber wir haben immer noch Kontakt über Instagram. Mhm. Und man schreibt sich mindestens zweimal mhm. im Jahr. Und irgendwie ist das auch ein ja was Schönes, was geblieben ist. Mhm. Weil gerade jetzt können wir ja nicht so reisen, wie wir wollen, aber das ist geblieben. Dieser digitale Kontakt ähm, kann mich auch noch erinnern. Ich selber habe auch mal Leute aufgenommen, die auf einmal aus ihrer Wohnung raus mussten. ja, Die hatten dann keine Wohnung. Mhm. Oder Kurz vor der Hochzeit, WG aufgelöst, wo soll ich hin? Dann ziehe ich mit meinem Mann zusammen. Also, so eine ganz klassische Nummer. Aber das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ja. Also, Man bei mir gar kann gar es noch klingeln, ich lasse die Leute auch rein. Ja, ich doch auch.
0: <lacht> <lacht> Komm rein, wir du so etwas zu, zu trinken setzt dich. Ja ja aber das finde ich ist doch schön was man da, da was da passiert mhm. was das die wenn man bei den Auswirkungen ist was man das erweitert den eigenen Horizont richtig hat. das vertieft beziehungen das ist man man lernt einfach auch andere kulturen kennen andere werte und man wird einfach es prägt einen auf so positive art und weise also ich weiß als Kind bei mir, ich hatte türkische Freunde, spanische Freunde, amerikanische Freunde und ich war traurig, weil jeder hat seine Mama in der Muttersprache gefragt, ob wir irgendwas machen dürfen. Nur ich? Wie so eine Kartoffel, Mutti darf ich weg, fand ich als Kind doof. Ich wollte auch eine eigene Sprache haben, habe ich mir eine ausgedacht. Ich wollte auch, ich fand, das, ich fand das cool, dass die immer in einer anderen Sprache reden konnten. Überleg dir mal, wie Kinder drauf
1: sind, gell? Weil du das jetzt sagst, kommt mir gerade, die Berit und ich, wir haben eine gemeinsame Freundin, die sagt immer, wir sind sowas von nicht deutsch. Wahrscheinlich hat das mit unserer Prägung und mit unseren, ja, ja ich glaube, Familienhäusern zu tun, dass bei uns einfach Menschen willkommen waren. Ja, das ist einfach. Wir sind nicht deutsch in dem Punkt. ne? Das sagt nee. man ja uns leider auch nach. Also uns jetzt nicht direkt, aber unserer Kultur, unserem Land, dass wir gar nicht so offen sind. Ja. die so gastfreundlich ist. Aber ich glaube, da kann man auch...
0: Das ist eine Verallgemeinerung. Ja. Da gibt es auch solche und solche. Also, also ja, wir sind keine
1: Kartoffelbeere, das wollte ich damit sagen. Nee,
0: wirklich nicht. Ich habe in allen Sprachen, weiß ich, was Mama heißt, und habe das gerufen. Ich habe gerufen, Mom, Anne, Mother, alles. <lacht> da lachen wir heute noch drüber. Aber ich fand das cool. Ich hab schon eher. Ja, also... <lacht> Ach ja, es artet aus. Es artet ist, aus, das Leute. Ganz schön
1: hier bei dem Thema. Da kommt mir dann auch gleich was, was in den Jahrhunderten später gesagt worden ist. Und zwar finden wir das in einem der ältesten Bücher überhaupt in der Bibel, wäre. Jetzt kommen wir hier mit was um die Ecke. Das hätte du auch nicht gedacht. ne? Mhm. Und zwar raus. hat das der Apostel Johannes an die Hebräer gesagt, dass wir gar nicht wissen, ob wir vielleicht dadurch nicht sogar Engel beherbergt haben. Das fand ich irgendwie schön, schön ja. dass wir manchmal gar nicht wissen, wen haben wir denn da beherbergt, mhm. wenn wir offen sind, wen aufzunehmen. In der Not, ja. Also da bleibe ich jetzt bei der jährlichen Geschichte, die wir an Weihnachten hören. Ne? Herbergssuche, Maria und Josef tappeln los und suchen mhm. eine Herberge. Die Geschichte kennt jeder von uns und wurden abgewimmelt und wollten eigentlich nur. Was hatten sie zum Schluss? Ein Stall.
0: Besser als nichts. <lacht>
1: Richtig. <lacht> Aber ist das nicht schön? Manchmal weißt du nicht, wen du aufgenommen hast und wie es ja. auf eine andere Art und Weise zurückkommt, dass dein, deine offene Tür jemanden geholfen hat, mhm. jemanden gerettet hat.
0: Ich denke, dass das was so Wunderschönes ist dass, und die Auswirkung. Das ist wie so ein, so ein Stein, wenn du den ins Wasser legst und dann zieht das so Kreise. Weil wenn du einmal... Du gibst an einen was weiter, du beherbergst einem, du hilfst einem in der Not. Oder du lebst einfach nur Gemeinschaft. Ja, du lädst jemand zum Essen ein. Und der gibt es doch auch wieder weiter und dann auch wieder weiter. Und dein Horizont, du kriegst neue, lernst neue Menschen kennen. Du lernst ja neue Geschichten, neue Kulturen kennen. Und ich finde, das ist so wichtig, dass da ein Austausch ist. Und man ist vielleicht nicht immer einer Meinung, auch nicht wenn man auch nicht mit seinen Gästen, aber trotzdem akzeptiert man und respektiert man sich und mhm. man kann diese Meinungen auch wirklich stehen lassen und vielleicht auch den einen überzeugen, vielleicht aber auch nicht. Ja. Oder was ja anteasern, ne? Das was anteasern, was ich glaube aber, dass für jeden, der Gastfreundschaft lebt, ist der Mehrwert unbezahlbar.
1: Da bin ich total bei dir. Das finde ich auch. Das kriegst du, du kriegst es zurück. Das ist, ja, dieses ja, Geben ist seliger als Nehmen. Ne? Also mhm. du gibst dein, das, was du hast, deine Couch, dein Bett und du kriegst so viel zurück. Das kann ich unterschreiben, voll und ganz, dass mir das auch passiert ist bei den Leuten, die ich beherbergt habe, egal ob ich sie vorher kannte oder nicht. Das, was zurückgeblieben ist, ist definitiv nicht nur das, ja, was du jetzt schreibst, der Mehrwert im, im Gefühlzustand, sondern auch dieses Nachdenken ja das, was der andere dir vielleicht auch gesagt hat, was er dir für Worte mitgegeben hat, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt deine Sprache spricht, aber auch wenn er was schreibt, wenn er Zeilen schreibt. Ja. Ne? Für mich ist auch immer das Schönste, wenn mir jemand sagt, boah, ich fühle mich hier wie zu Hause. Wenn ich das jemand das von so. sich aus sagt, nicht ich nur, dass das du so. sagst, fühle dich wie zu Hause, kannst die Schränke aufmachen, nimm dir, was du brauchst, sondern mhm. die einfach auch sagt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich fühle mich hier gerade so wohl, das ist
0: für mich das schönste Kompliment. Für mich auch. Für mich auch. Da muss kein fancy Geschirr auf dem Tisch stehen, gar nichts. Da geht es um die Gemeinschaft. Von mir aus auch auf dem Boden, im Wohnzimmer und alles. Und du isst aus den Händen. Berit, es ist
1: schon wieder fast rum hier, unser kleiner Talk. Ich würde sagen, er ja. ist rum. Würde ich auch sagen, haben wir haben schon lange geredet. Ja, aber darüber könnte ich noch so viele Geschichten erzählen. Ja.
0: Ich hoffe, ihr machen, ja. Ja. Und ich hoffe, ihr könntet irgendwie was mitnehmen und ja, dass ihr Freundschaft oder Gastfreundschaft auch lebt und den Mehrwert darin findet und seht, das wäre schön. Oder neu für euch entdeckt.
1: Mhm. Wie ist das, jemanden Unbekannten aufzunehmen? Was könnte daraus entstehen? Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, wo auch immer ihr seid. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ciao,
0: Wow.